0: Hai selamat datang di PPC pentis Podcast dengan saya lagi Sidi Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat dan bahagia ya e, Makasih banyak udah mau dengerin podcastku Semoga bisa menghibur kesunyian kalian Terutama ini nanti malam-malam minggu kan Yang jomblo-jomblo jangan doa hujan ya Kasian, Kasian buat yang mau berkencan di luar sana dan selamat tahun baru buat kita semua walaupun udah telat banget ini udah tanggal 18 aku rekaman tapi kan masih bulan Januari jadi ya masih the vibe nya lah ya kita ganti tahun sebenernya aku udah lama banget mau bikin podcast tentang tahun baru jadi ngomongin sebenarnya buat bukan ngomongin apa yang aku inginkan tapi ngomongin 2019 tuh kayak apa sih kayak gitu nah tapi aku belakang ini memang lagi sibuk-sibuknya uh, ya banyak masalah lah yang harus aku selesaiin dan ditambah aku juga lagi masuk stase apa anestesi dan kebetulan uh, minggu kemarin tuh aku bagian yang on call sama follow up malam pasien-pasien yang mau dioperasi terus karena on call tuh rasanya kayak aku kepikiran nanti malam takut dibangunin dan gimana-gimana jadi seluruh sedikit tuh pake tidur gitu loh, buat ngecharge tenagaku, karena takutnya pagi-pagi dibangunin malam-malam dibangunin ada operasi cito atau emergensi kan, nah jadi daripada aku begadang-begadang nggak jelas, jadi mending tidur, nah kebetulan minggu ini bukan aku yang on call, jadi aku sempetin bikin podcast ini nah nggak nggak capek-capek banget sih um, anestesi ya, cuman ya itulah karena on call aku nggak bisa kemana-mana terus nggak nggak terprediksi gitulah hidupnya dan jam tidurnya jadi ya tapi aku kemarin dapat tiga sih selama seminggu dapat 3 cito dikit ya hitungannya, lainnya kalau kayak teman-temanku yang lain lebih banyak deh kalau cerita cito-cito gitu Anyway, uh, di podcast kali ini aku pengen banget ngomongin 2019. Uh, sebelum kita move on gitu ya, ke 2020. Kan nggak ada salahnya nih, kita rewind bentar ke 2019. Nah, buat aku pribadi sih, 2019 tuh tahun yang cukup berat ya. Karena mungkin uh, itu adalah tahun dimana aku hadir di dunia perkoasan. Dunia kerja yang ya... membuat aku cukup berpikir oh gini toh rasanya kerja kayak gitu oh gini toh stresornya gini toh yang apa harus aku lewatin apa yang harus aku hadepin kayak gitu dan dengan berbagai macam masalah entah dengan partnerku jaga dengan kelompokku sendiri dengan tenaga kesehatan yang lain dengan pasien dan terutama di mana aku ngurus angkatan gitu ya kan aku juga dijadiin chief sama teman-temanku jadi ketua angkatan koasku jadi kesibukannya tuh ya bikin aku nggak terlalu bisa menikmati hidup lah nggak <laughs> kayak nggak kayak kuliah dulu gitu kayak kuliah dulu tuh ya stresnya aku sih paling stres mau ujian stres mau tutorial tutorial aja masih bisa jalan-jalan ke mall dan lain-lain kayak gitu kayak stresnya tuh nggak stres banget lah Jadi ya menurutku 2019 itu secara menyeluruh merupakan tahun yang manis dikenang tapi pahit diulang lah kalau buat aku. Beda banget sama yang sebelumnya kayak 2018, 2017 itu kan masih masa-masa kuliah-kuliah akhir gitu loh. Jadi banyak kenangannya, banyak cerita-cerita aku sama temen-temen kayak gitu. dan ya rasanya nggak cuman manis dikenang tapi juga kayaknya manis buat diulang gitu loh. rasa rindunya tuh tinggi banget tapi kalau di 2019 tuh kayak big no gitu <laughs> kayak <laughs> kayak ya alhamdulillah banget udah lewat gitu loh, kan kayak terutama udah beberapa stasiun besar udah gue lewatin jadi kayak wah alhamdulillah udah lewat gitu nggak mau banget diulang lah dan kemarin juga sampai akhir desember tuh aku sampai berharap banget Uh, semoga di akhir bulan itu menyenangkan Karena disitu juga tanggal 5 aku ulang tahun Sekarang aku udah 24 tahun BTW gila tua banget kan uh, Anjir Aku abis gendul kayaknya udah, udah Bantu ibu-ibu lahiran tuh, Usia 20 19 tahun Aku 24 belum nikah-nikah <laughs> Masih kuasa aja Masih jadi kayak mahasiswa gitu Tapi yaitu aku berharap bulan Desember membaik tapi enggak juga ternyata banyak juga masalah yang harus aku hadepin gitu Dan kayak tanggal 5 pas aku ulang tahun cuman kayak ya sehari buat aku seneng-seneng tapi abis itu ada masalah lagi yang harus aku hadepin aku harus, selesa- harus, selesa- harus selesaiin tapi bukan berarti 2019 itu isinya masalah doang ya enggak kalau buat aku pribadi sih ya tetap banyak hal-hal menarik lah yang aku lewatin terutama juga ada film-film yang bagus, ada lagu-lagu yang bagus tapi memang uh, karena aku terlalu sibuk ya, jadi banyak banget film yang terlewatin kayak gitu aku bahkan nonton Avenger Endgame, itu aku bela-belain mati-matian gitu uh, nonton sendirian, waktu itu kalau nggak salah habis jaga kalau nggak salah Jadi dijaga tuh, aku biasa tidur capek, tapi karena ini end game yang keluar kan, udah aku tunggu-tunggu. Tahu nggak? wah aku bela-belain turun ke Jogja buat nonton. Ya begitulah, kayak berkesan sih, tapi ya banyak sedih dan capeknya lah daripada bahagianya. <laughs> But that's life toh, memang hidup tuh nggak nggak mungkin ya, cuman senang-senang aja kadang. Pasti kita bakal dapat masalah di mana lagi down, banyak masalah, capek, muak dan lain-lain. Ya, kita sabar aja sih kalau dari aku dan mencoba untuk terus berpikir positif, selalu cari makna, cari hidayahnya dari apa yang kita lewatin kayak kenapa sih ini harus terjadi pada hidup kita? Itu pasti ada sisi positifnya lah. Dan aku emang merasa sih dari tahun yang berat di 2019 itu Perbanding lurus dengan aku juga yang dapat banyak pembelajaran dari masalah-masalah tersebut, sehingga rasanya tuh kayak aku naik pangkat gitulah kayak aku makin dewasa, uh, makin tahu uh, masalah apa aja yang bisa aku hadepin ke depannya, udah tahu cara ngelewatinnya dengan baik kayak gitu. Dan aku juga berharap kalian bisa kayak gitulah. Jadi uh, kalau misalnya kalian sekarang lagi punya masalah nih apapun masalahnya seberat apapun masalah tersebut sampai bikin mungkin sampai bikin kamu sakit bikin kamu nggak nafsu makan bikin kamu stres. Uh, coba kita apa cari sisi positifnya lah jangan jangan mudah menyerah gitu loh teruslah berjuang terus selalu ada sisi yang baiklah dari suatu yang dari hal Dari suatu hal yang terjadi pada hidup kita gitu loh Dan nanti kalau emang kita mau Kita pasti akan tahu kok manfaat dari masalah tersebut gitu loh Ya kayak misalnya kalian lihat aja buku gitu ya Sebuah buku Nah cover depannya nih kalian lihat nih Nah bayangin aja cover depan itu adalah uh, Pertama kali bagaimana kalian melihat masalah kalian gitu loh Tapi ketika kita balik kan ada cover belakang tuh yang belum kita lihat. Nah itu mungkin adalah sisi positif yang mungkin selama ini kita belum melihatnya kayak gitu. Dan apa ya? Ya karena karena emang 2019 itu banyak hal yang berat ya. Tapi aku banyak banget sih belajar kayak gimana ngadepin dunia kerja, gimana cara ngadepin pasien dengan berbagai macam. karakternya kayak gitu dan ya bikin aku hmm, setiap stasenya tuh kayak punya ciri khas sih kayak kayak di stasiun anak tuh bikin aku lebih teliti, lebih bacanya itu lebih detail kayak ya jadi jadi membiasakan aku, sekarang aku ya mencoba untuk lebih teliti lah dalam hal apapun kayak gitu. Terus juga ya dulu kayak, kayak pertama kali kost aku kikuk banget kayak buka buka apa ngambil apa tuh lemot panikan tapi makin kesini tuh kayak aku semakin tenang aku bisa gerak cepet bisa gerak cepet bisa kerja cepet kayak gitu nah jadi ya itulah kayak aku ngerasa oh ya walaupun berat tapi hal itu bikin aku makin dewasa makin jadi orang yang insyaallah lebih baik kayak gitu dan ya aku harap teman-teman juga melihat hal tersebut lah kalau kalian punya masalah Tapi emang nggak enak sih, maksudnya ya siapa sih yang seneng punya masalah? Kayaknya nggak ada deh. <gainya> maksudnya di dunia ini pasti orang kesel banget ya punya masalah, apalagi nggak selesai-selesai gitu loh sampai sampai udah kronik lah, kayak sampai udah lebih dari satu bulan masalahnya itu, mulu ya pasti ada rasa muaknya lah. Ya tapi kalian kalian sambil lah kalian cari kalian. Uh, sampingin dengan hiburan gitu ya kayak aku gitu misalnya aku capek jaga tapi karena ada Avenger Endgame kan udah tuh kayak kayak tempat pelampiasanku mencari kesenangan gitu kan terus karena aku koas juga di Gunung Kidul kayak banyak pantainya jadi ya aku sempetin lah Senggaknya, berapa bulan sekali gitu pergi ke pantai buat nyari ya buat refreshing supaya aku gak capek-capek banget lah ya namanya kayak HP gitu kan kamu pakai kerja terus lama-lama kan baterainya juga low gitu loh. harus kamu charge ya kita juga sama gitu loh walaupun kita bukan mesin tapi manusia tuh gitu kalau udah kebanyakan terpapar stres terpapar banyak kerjaan ya bisa aja baterainya low dalam tanda kutip jadi kita harus ngecharge ya entah apapun itu yang kalian suka gitu misalnya kalian suka Traveling, ya kalian jalan-jalan lah kayak gitu, atau mungkin kalian suka ngegame ya main game lah, kalian suka film ya nonton lah kayak gitu. Jadi ya no problem lah. Setiap orang pasti punya caranya buat nge-charge tenaganya masing-masing. Dan selain itu, aku juga uh, selain bahas 2019, aku juga waktu itu bikin uh, Snapgram di situ isinya aku kayaknya pengen banget bikin Qna yang aku jawab di podcast biasanya aku jawab langsung di snapgramnya ternyata banyak juga nih yang ngasih pertanyaan uh, dan beberapa pertanyaan itu ada yang ngomongin tentang 2019 tapi juga ada yang ya random stuff lah tapi nggak apa-apa aku coba buat jawab beberapa ya udah pilih-pilih pertanyaannya terus oh ya aku juga janji buat bikin anonim jadi nggak aku sebut siapa yang nanya jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang kopla juga sih gara-gara aku bikin anonim kan jadi mereka bebas mau nanya oke nggak apa-apa kita coba aja kita buka pertanyaan pertama ya ini ada pertanyaan nih pengalaman stase forensik paling berkesan apa? stase forensik itu kalau nggak salah aku dapat 7 paket 7 paket tuh, berarti paket itu tanda dalam tanda kutip maksudnya mayat gitu loh. ya aku dapat 7 kasus dan macam-macam ada yang meninggal karena kebakaran karena ya macam-macam lah ada yang gantung diri tapi kalau buat aku sendiri justru yang bikin menarik adalah kasus-kasus yang sudden death gitu loh kayak dia nggak tahu nggak nggak tahu masalahnya apa tiba-tiba meninggal gitulah dan ketika aku periksa gitu loh sama temen-temenku sama dokter forensikku ya emang enggak ada apa-apa gitu maksudnya badannya kayak kita gitu bagus-bagus aja tapi dia kaku kalau aku dengar ceritanya waktu itu ada yang penjaga kayak warung kopi dia biasanya tidur dengan posisi tidur kayak anak sekolah yang kepalanya ditaruh di meja gitu kan tidur terus dibangunin ternyata nggak bangun terus ada satu lagi yang dia kalau nggak salah supir truk Nah, dia ceritanya tuh lagi minggirin truknya kalau kalian sering lihat-lihat di kayak di jalan pantura tuh kan banyak banget ya truk-truk yang minggir gitu nah itu biasanya karena supirnya capek dan mereka lebih milih tidur dulu nah ini salah satunya ada yang dia ti- lagi tidur, terus sampai maghrib kok nggak bangun-bangun, nah, akhirnya dibang- dicoba dibangunin temennya kan eh ternyata udah nggak ada kayak gitu Nah justru yang sudden death sudden death ini yang bikin aku Wah gila ya maksudnya mati tuh nggak ada yang tahu loh kapan datangnya gitu. Aku juga aku benar-benar jadi ingat, aku bisa aja lo misalnya lagi ngegame atau mungkin lagi jaga, lagi tidur gitu misalnya emang niat mau tidur terus tiba-tiba sudden dead kan who knows gitu loh Kayak nggak ada yang bisa memprediksilah kapan kita mati itu yang benar-benar berkesan buat aku sih. Ya walaupun uh, kasus lain misalnya ada yang meninggal karena kebakar ya itu mungkin. Uh, kalau kata beberapa orang memang itu sudah takdirnya dia meninggal secara kebakaran tapi kan kayak lebih jelas gitu loh maksudnya dalam mata telanjang tuh kita nyata gitu loh apa yang membuat dia meninggal adalah kebakaran terus ada yang gantung diri apa yang membuat dia meninggal ya karena gantung diri gitu maksudnya jelas nah sudden death ini jelas gitu loh jadi ya kayak emang udah waktunya dia meninggal gitu tanpa harus ada alasan sesuatu yang jelas membuat dia meninggal gitu jadi jangan apa ya itu jadi bikin aku berpikir bahwa aku nggak perlu ya setakut-takutnya aku sakit kita takut kebakaran takut kecelakaan kamu baik-baik aja tuh bisa meninggal gitu loh maksudku gitu gitu itu yang aku lihat dari sudden death dan ya itu yang paling berkesan sih kalau di mataku gitu oke pertanyaan selanjutnya cerita gimana bisa masuk kedokteran latar belakang dan susahnya kedokteran ini kayak sering banget ya aku dapat pertanyaan gini dari temen-temen yang non kedokteran atau anak-anak SMA yang ya adek kelasku um, atau or, gak tahu orang-orang random tuh di IG sering banget kayak dia udah kelas 3 SMA terus nge-DM aku Kak, anak FK ya gimana ceritanya bisa masuk ke FK dan lain-lain ya sejujurnya kalau ditanya aku sebenarnya nggak mau jadi dokter ya jadi masuk ke dokteran ini sebenarnya aku uh, ingin menyenangkan ibuku jadi ibuku tuh pengen banget aku masuk ke dokteran Jen. ya bukan aku sih maksudnya minimal adalah dari keluarga kita tuh yang anaknya masuk ke dokteran kayak gitu nah terus aku ngerasa kayak aku ini bukan anak yang pinter dari dulu bahkan dari SD SMP SMA jadi kayak aku tuh kayaknya ya karena kita hidup di benua asia ya dimana parenting itu adalah uh, kebanggaan seorang orang tua tuh bu, kebanyakan mindsetnya tuh bukan dari skill anaknya tapi dari nilainya kayak gitu beda sama uh, orang tua orang tua yang tinggal di benua Eropa Amerika tuh kayak skill anaknya yang lebih dipandang gitu loh kadang kan orang tua ki, apa di benua asia tuh masih yang kamu kok nggak ranking 10 besar sih, kok nilai matematika kamu jelek sih dan lain-lain padahal kan nggak dibutuhkan banget gitu loh, maksudnya siapa yang bisa mendebak anak kita tuh bakal menjadi sukses dengan cara yang gimana gitu. ya kan misalnya dia mau jadi seniman gitu ya kalau emang dia pengen jadi seniman kan nggak perlu nilai biologi yang bagus Kalau misalnya dia mau jadi musisi kan, ya nggak perlu dengan nilai matematika yang bagus kayak gitu. Dan ya sayangnya itu sih kita tinggal di benua Asia tuh kayak sangat terkotakan dengan itulah kayak. Ya kan sering banget tuh ada meme meme yang gambarin kalau orang tuanya Asia tuh, mesti anaknya tuh harus les piano, <laughs> yang ngerti musik klasik, nilai matematika yang harus bagus. Terus anaknya harus jadi dokter, harus jadi teknik, padahal nggak harus coy. Jadi buat aku tuh sukses nggak harus jadi dokter kok kalau di pandanganku. Nah masalahnya aku waktu itu ya terpaksa nggak terpaksa sih. Jadi karena aku ngerasa aku nggak pinter, dari SD sampai SMA tuh kayak, kayaknya aku belum bikin ibukul bahagia gitu loh. Dengan rankingku yang nggak pernah 10 besar, nilaiku yang nggak pernah bagus kayak gitu. Jadi, ya aku pengen banget, pengen aja sih bikin seneng ibuku sekali gitu loh dalam hidupku Ya kayak ibuku pengen aku jadi dokter ya Kalau bisa aku usahain gitu loh sekali ya nyenengin ibuku Aku dulu mikirnya kayak gitu Nah itulah kenapa kok aku bisa masuk ke kedokteran Mungkin karena menurutku lebih ke bejonya sih Dan mungkin karena ibuku yang pengen Jadi doanya ibuku tuh kayak kenceng banget dan Tuhan pasti ngejabahin lah kayak, kayak ya, ya kan doa ridho orang tua itu juga ridho Allah ya kalau kalau orang-orang bilang. Jadi mungkin karena ibuku pengen banget ya kira-kira terkabul lah aku masuk ke sini. Bahwa <laughs> nahu ngerasa dulu kayak aku tetap nggak pinter kok di dunia di di antara teman-temanku yang lain nggak terlalu pinter lah. Ya tapi tetap berjuang aja lah. Udah masuk ke dokteran kan, jadi ya, diselesaikan aja. Masih bisalah ngikutin walaupun nggak genius-genius banget. <laughs> Dan ya itu latar belakang gua masuk ke dokteran. Sebenarnya aku pengen mau jadi setara darah karena aku suka film. Aku pengen jadi pembuat film, entah itu kartun atau film beneran. kayak pengen kuliah di luar negeri. Nah kalau ke dokteran tu kan kuliah di luar negeri susah karena Uh, kita beda musim kalau misalnya kamu kuliah kedokteran gitu di Harvard ya balik sini harus kayak naturalisasi dulu dengan penyakit-penyakit yang tidak ada di sana adanya di sini gitu, nah, itu susah jadi kalau memang kalian pengen jadi dokter ya daftarnya di Indonesia gitu kalau misalnya mau kuliah di luar negeri ya nanti mungkin ambil S2 nya gitu ambil manajemen kesehatannya di luar negeri oke okay lah tapi itu pun tetap menurutku butuh butuh naturalisasi lagi ketika kalian balik ke Indonesia ya kan di luar negeri nggak ada BPJS karakteristik kerja mereka sama orang sini juga beda kayak gitu jadi ya ya emang agak susah sih bukan sesuatu kalau kedokteran tuh kalau misalnya mau kuliah di luar dan di Indonesia tuh akan terlihat bedanya lah rasanya kayak gitu mungkin itu dan susahnya gimana ya menurutku susah banget karena aslinya aku bukan orang yang pintar ya susah gimana ya kayaknya tuh emang tuh cuma tubuh kita ya maksudnya kita mempelajari tubuh kita doang gitu tapi emang ya susah dalam artian kita tuh Bekerja tapi berhadapan dengan nyawa gitu loh. Jadi kayak kamu kamu bego dikit, ya ada nyawa yang terancam gitu loh. Dan itu yang bikin bikin susah susah tuh dalam artian nggak bisa lagi oleng dikit gitu loh. Iya karena urusannya menyawa gitu. Jadi mau nggak mau ya belajar mau nggak mau ya. kenapa kok pas koas atau nanti resident sering dimarahin kalau bikin kesalahan ya karena hubungannya sama nyawa gitu loh kamu, kamu salah dikit misalnya salah dia meninggal pasienmu meninggal gitu ya kan kamu nggak bisa mengulang waktu beda misalnya kamu jadi anak teknik gitu ya uh, misalnya kamu salah terus mesinnya rusak kan masih ada cara lain gimana caranya memperbaiki mesin tersebut gitu loh Ya kalau manusia kan nggak gitu, udah meninggal kan nggak ada yang balik lagi jadi hidup lagi kayak gitu. Ya sesanya di situ sih jadi dan dan banyak banget ternyata coy manusia tuh kompleks soalnya ada hubungannya dengan ya fisik ya jiwanya kayak gitu. Jadi kayak kamu dikasih nih dua pasien keluarnya sama-sama pusing gitu dua-duanya pusingnya sama. ya pokoknya sama lah keluhannya sama persis plek uh, frekuensi pusingnya uh, munculnya kapan dan lainnya pokoknya persis plek cuma yang beda yang satu itu pasiennya sedih karena mungkin uh, ditinggal pacarnya gitu nah yang satu pasiennya biasa-biasa aja emang dia sakit itu muncul karena misalnya infeksi gitu nah terus kamu kasih obat nah belum tentu dua-duanya sembuh dengan pengobatan yang sama kayak gitu kamu juga harus ngeliat jiwanya kalau yang satunya bahagia bahagia aja yang satunya depresi sakitnya sama nah belum tentu sembuhnya sama kayak gitu nah itulah kompleksnya manusia gitu jadi ya kalau dibilang susah susah kalau misalnya kalian mau masuk ke dokteran coba dipikir lagi lah <laughs> aku dulu aku ingat banget dulu kalau ditanyain orang mau kuliah di mana gitu mau jadi dokter gitu kayak rasanya kan wah keren mau jadi dokter. Sekarang kalau aku nanyain orang mau kuliah di mana gitu, kesadaran misalnya orang lain yang kamu jadi dokter aja. Nah, aku ntar suka bilang jangan coba dipikir lagi <laughs> karena aku udah tahu rasanya tuh kayak jangan kalau bisa nggak usah jadi dokter. <laughs> Cari yang lain yang lebih menyenangkan masih banyak pekerjaan yang lain lah. Gitu. oke okay, terus pertanyaan selanjutnya film yang paling bagus di 2019 apa sih jelas Avengers Endgame lah kalau aku itu the best film lah yang pernah aku tonton yaitu. kayak masih banyak film lain yang underrated tapi bagus kayak Dark, Dark Waters itu juga bagus itu kisah nyata tentang pabrik TV Teflon kalau nggak salah terbesar di Amerika yang ternyata dia bikin orang-orang atau pegawai-pegawainya cancer kayak gitu dan ada beberapa film yang bagus juga kayak ya pokoknya film Star Wars yang keluar Desember kemarin itu juga bagus ya banyak sih yang bagus tapi memang yang karena aku paling tunggu-tunggu jadi yang paling berkesan itu Avenger Endgame Oke, pertanyaan selanjutnya Seat lagu yang paling suka di 2019 apa? Nah, ini aku bingung antara dua lagu nih yang keluar di 2009 Dan aku senang banget Itu ada Falling in Reverse uh, Popular Monster Sama Bring Me the Horizon yang Lu Nah, jadi antara dua lagu itu tuh Wah, keren banget lah Aku senang banget Falling is Reverse ngeluarin single popular monster itu aku inget buat pertama kali keluar tuh aku denger aku langsung suka kayaknya seminggu itu aku dengerin itu terus aku ulang-ulang sama Bring Me The Horizon yang Ludens tuh kayak bagus banget karena dia lagunya itu kan Bring Me The Horizon nih sempet berubah ya dari yang dia dulu metal gitu lagunya nyekrim-nyekrim terus uh, turun-turun-turun jadi sekarang genrenya pop rock gitulah pop rock dan jadi si Holy Skies nya jarangnya krim sekarang jadi lebih sering nyanyi dengan clean vokal. nah di Ludens tuh dia menggabungkan semua atmosfer itu jadi ada scream nya ada pop clean vokalnya jadi wah bagus banget lah di telinga aku tuh eargasm banget jadi antara dua lagu itu sih aku bisa bandingin mana yang lebih bagus pokoknya dua lagu itu Bikin aku bahagialah di 2019. <laughs> Oke okay, selanjutnya, kitab kamasutra itu mitos atau nyata? <laughs> Pertanyaan macam apa ini? <laughs> aku kayaknya pernah lihat kitab kamasutra deh, kalau nggak salah itu aku aku nggak sengaja nemunya aku waktu itu ke toko buku di Jogja, di mana dia jual buku-buku yang uh, produksi lama gitu, jadi dia harganya murah-murah, ori tapi produksinya tuh udah lama gitu yang yang satu buku cuma Rp10.000, 15000 dan dia tuh kan modelnya kayak diobral gitu ya, ditumpuk-tumpuk gitu nah aku waktu itu kayak lagi baca-baca buku apa ya, kayak buku motivasi atau apa gitu, kayak buku lama nah aku ambil tuh bawahnya ternyata ada buku namanya Kamu Sutra terus aku, aku penasaran kan Kamu Sutra tuh bukannya yang ngajarin posisi-posisi having sex itu ya? yang dari India kok nggak salah ya dan terus aku buka kan ternyata emang bener jadi gambarnya isinya kayak kayak gitu-gitu dan ternyata isinya tuh nggak cuman ngajarin posisinya tapi kayak ada maknanya kenapa harus posisi itu terus ada sejarahnya posisi itu siapa yang nemuin kayak ada dewa siapa dan aku nggak tahu sih nggak kenal banget waktu cuman sekilas udah lama banget pas aku masih kuliah tapi aku nggak beli kok Gue cuman iseng aja penasaran, wala ternyata kayak gini. Jadi mites satu nyata ya nyata lah aku nemu buktinya ada di toko buku. Aduh, aku juga nggak tahu kenapa harus ada buku itu. Kayaknya emang harus, orang tuh mau, mau kayak gitu aja harus diajarin kayak posisinya gimana. Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Apa yang paling... kamu keselin di 2019 wah apa yang paling bikin kesel di 2019 aku lupa hmm, kalau yang bikin kesel kayaknya enggak ada deh yang paling kesel ya hmm, mungkin waktu itu pas aku oh. ini sih Forensic EKM tuh kan aku ya karena aku chief terus aku harus keluar karena Forensik KKM di luar rumah sakit beda-beda rumah sakit harus pindah dulu pindah tempat sementara selama 11 minggu ya berarti eh iya 11 minggu 11 minggu oke selama tiga bulan tuh aku nggak di rumah sakit di sinilah nggak di Wonosari nah itu ternyata ketika aku pergi tuh ya aku dapat banyak laporan lah banyak masalah dan aku karena aku jauh, aku nggak bisa ngehandle masalah tersebut gitu dan akhirnya numpuk-numpuk-numpuk ketika aku pulang tuh, wah, kayak rasanya tuh menyerang semua masalah tersebut <guloh> ya, yang bikin aku kesal itu aja sih, kayak kenapa sih geliran aku jauh jadi nggak terkondisikan <guloh> apa yang ada di rumah sakit gitu loh tapi nggak apa-apa ya itulah aku selalu ambil sisi positifnya dan aku bisa pelan-pelan aku kesel, aku selesin kayak gitu. Tapi ya itu sih dan dan ternyata ya bukan aku yang ngerasain, teman-temanku yang di rumah sakit pun ngerasain. "Napa sih giliran kamu pergi itu banyak banget masalah di rumah sakit kayak gitu." Dan iya aku per, aku cuma jawab, "Percayalah, aku juga mempertanyakan hal tersebut." <laughs> Kenapa giliran aku di sana, aku di rumah sakit baik-baik aja, tapi pas aku pergi bentar doang 3 bulan banyak banget masalah kayak gitu tapi ya udahlah udah lewat juga jadi it's okay udah terselesaikan juga terus ada yang nanya nih apa yang belum tercapai di 2019 dan pengen tercapai di 2020 aku pengen banget punya PC gaming dah itu aja <laughs> itu yang paling aku pengenin banget sekarang karena dulu pas kuliah kosku uh, tuh lebih gede kamarnya tapi aku lebih miskin <laughs> aku lebih miskin aku nggak punya uang kayak uang bulanan ku tuh ngepas terus kayak jadi ruha- space nya ada, uangnya nggak ada buat beli PC gaming nah sekarang koasnya kebalikan karena aku lebih hemat uangnya tuh ada gitu loh. aku bisa aja sekarang beli PC gaming tapi masalahnya kosku lebih kecil jadi nggak ada space nya dan waktuku juga lebih ya lebih sibuk lah buat ngabisin waktu di koas gitu jadi ya jadi belum tercapai 2019 jadi padahal duitnya ada tapi belum bisa beli PC gaming padahal aku pengen banget soalnya aku sudah sedikit tidak tega dengan laptopku yang sekarang ini laptopku udah dari SMA masih awet sampai sekarang udah berapa tahun ya 10 tahun kayaknya ada di laptop ini dan ya aku kan game tuh makin sini makin berat ya karena update terus ya aku kasihan aja sama dia yang tetap memfasilitasiku untuk mencoba game-game baru <laughs> padahal dia nya ngos-ngosan kan jadi aku kayak pengen punya PC gaming jadi biar laptopku tuh ya buat fokus kerja aja gitu loh buat ngerjain tugas koas kayak gitu gitu aku niatnya sih gitu jadi belum tercapai do- di 2019 mungkin nanti 2020 aku isip entah mungkin aku di rumah atau aku dapat yang lebih gede aku jadi bisa beli PC gaming. Yang penting duitnya udah ada. Kayak gitu. The okay, next. Siapa orang yang paling berjasa di 2019? Siapa ya? Paling Alvin. <laughs> Alvin lah kayaknya gemeliku udah. Pasangan koasku ya karena dia yang yang ngajarin aku, ngingetin aku kayak gitu-gitulah. Ya yang bantuin aku selama koas jadi ya, ya paling berjasa kayaknya itu. Kalau yang lain yang karena sahabatku jauh-jauh semua, sahabatku dulu kuliah, koasnya di Madiun, Alfu, Mahfud di Wonogiri. Dia yang paling yang paling berjasa ya Alvin sekarang. Banyak bantuin dunia koasku kayaknya. Ya dia kayak gitu. Oke, okay, next. enakan 2018 atau 2019 oh jelas 2018 coy itu masih kuliah masih leha-leha wah bahagia sekali saya 2019 nggak enak coy berat <laughs> aduh can. oke terus oh ini ada nih tahun yang paling berkesan yang mana dari semua tahun hmm Kayaknya yang paling berkesan 2014 di pertama kali aku kuliah. Itu kayak for the first time I've, aku ngerasa dewasa, aku ngerasa orang yang bebas, aku tinggal sendiri di kos. Itu kayak wah, aku mau ngapain aja bebas coy. Itu kayaknya tahun yang paling berkesan buat aku sih. Kayak gitu. Jadi, kayaknya 2014 tahun yang paling berkesan dalam hidupku. Nah, ada pertanyaan yang menarik juga nih. tahu ruang OSIS. <laughs> Ya tau lah, aku dulu kan ketua OSIS Aduh, jenis dari temanku, Diri sahabatku SMA nih pertanyaannya OSIS, Ruang OSIS tuh dulu Kayak rumah kedua aku kayaknya Dulu sering tidur situ Sama ada ruang seni Jadi ruang OSISku tuh Dekat sama ruang seni yang gede banget Nah, disitu tuh dipakai buat nyiapin acara Kayak misalnya nyiapin panggung Apa, background panggungnya gitu. Nyapin gabus-gabus gitulah. Terus anak-anak pada latihan musiknya juga di situ. Terus juga ya rapatosis tuh di ruang osis. Tidur di ruang osis, ngumpet juga di ruang osis. <laughs> ya jadi tahulah masa aku lupa sama ruang osis. <laughs> ruang yang cukup bersejarah jugalah buat aku. Kalau kuliah, ruang yang paling bersejarah tuh kostah jelas. Jadi tempat Kalau di FKUI itu ada tempat buat uh, tempat kumpulnya lem lembaga-lembaga lah ada smart, PBMM, semuanya itu ada di namanya ruang kosta tuh. Wah pokoknya banyak kisahnya lah di ruang kosta. Aku rasa takut tidur di situ cerita-cerita mau orang, Kayak gitu. Kayaknya karena aku anak organisasi jadi ruangan yang paling dikangenin adalah ruang tempat aku berorganisasi. kayak gitu oke okay, next hmm mana ya yang menarik oh ini dia nih Kejadian apa yang paling buruk menurut Mas di 2019 semoga nggak terjadi lagi ya di 2020 amin apa ya yang paling buruk hmm apa ya kayaknya ya itu sih kayaknya setiap aku punya masalah hmmm uh, selama koas tuh kejadian yang paling buruk kayaknya, itu yang buruk-buruk lah dimarahin lah, yang aku ngerasa pasienku banyak banget sampai aku capek lah itu kayak buruk semua nih, terus dan ya masalah-masalah ketika aku jadi chief lah gitu, kayaknya tuh buruk semua di mataku tapi kalau ya semoga nggak terjadi lagi lah di 2020 ya maksudnya. semoga 2020 itu lebih aman gitu loh koasnya lebih lancar ya kan kan enak gitu loh kerja adem ayem gak gitu. ada masalah yang lain saya kerjanya tuh udah capek kalau ada masalah tambah capek kan? <laughs> oke okay, apa lagi ya wah terakhir nih what is the best part for my body wih gile nih pertanyaan dewasa sekali <laughs> oke okay, secara anatomi ya mungkin aku nggak cuman, ya secara umum kalau aku dari setiap manusia tuh aku paling suka mata ya maksudnya mata tuh kayak indah banget nggak sih kalau kalian lihat tuh, ya yeah. nggak tahu ya kalau aku secara pribadi kalau aku jatuh cinta nih, wis, jadi ngomongin cinta kan, kalau aku jatuh cinta tuh aku ngerasa aku lebih sering ketika aku pertama kali lihat matanya jadi. gimana aku bisa seneng sama orang itu pertama kali mesti aku lihat matanya nggak tahu kenapa eh, hampir 80 aku jatuh cinta tuh karena aku ngelihat matanya gitu jadi matanya menarik di mataku matanya menarik di mataku nempel dong jadi itu menurutku matanya bagus matanya cantik gitu mesti aku demen nggak tahu kenapa jadi kalau ditanya part favorit ya best part from body tuh kalau menurutku mata sih Walaupun secara anatomi nolku susah mata tuh dia kecil, maksudnya dalam bidang medis ya maksudnya dia kecil, lapisannya tuh berlapis-lapis banyak kayak gitu. Kalau secara anatomi aku lebih suka mempelajari THT sih lebih jelas, walaupun kecil tuh lebih jelas pembagiannya. Tapi kalau misalnya secara umum, Misalnya aku ngeliat orang, kok bisa bisa nih orang jadi cantik di mataku tuh biasanya dari matanya kayak gitu. Dah mungkin itu aja ya yang bisa aku jawab maaf nih banyak ada beberapa pertanyaan mungkin yang belum bisa aku jawab mungkin di lain waktu makasih juga buat kalian yang udah mau dengerin semoga uh, 2020 jadi tahun yang menyenangkan buat kita semua lebih ringan lah masalahnya gitu kan jangan terlalu banyak masalah jangan terlalu capek kayak gitu. jadi Ya semoga bisa menjadi tahun yang manis dikenang juga di tahun depan. Itu sampai ketemu di pipi selanjutnya. See ya!